0: Dnešný deň sa už siedmýkrát stretávame pri verši s poštola Pavla Epištoli Rímským, 8. kapitola 28. verš, kde čítame, a vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré tým, ktorí sú povolaní podľa predoloženia. A v týchto vyučovaniach na, na tento verš Ideme podľa knižky od Tomasa Watsona a videli sme, že toto privilégium, že všetko spolu pôsobí na dobre, je vznešené privilégium, ktoré patrí tým, ktorí milujú Boha a ktorí sú povolaní podľa preduloženia. Videli sme, že je to isté privilégium, ako už to Pavel píše a vieme, je si istý a nemá žiadne pochybnosti o tom. Hovorili sme o tom, že táto vznešená výsada, že všetko spolu pôsobí na dobré, sa týka tých najhorších vecí v našich životoch, ako sú súženia, ako sú pokušenia a dokonca hriechy. A rovnako sa týka tých najlepších vecí v našich životoch, ako sú Boží charakter, jeho atribúty, ako Božie, Božie sľuby a, a, a ďalšie veci, a hovorili sme si o tom, že na koho sa vzťahuje táto výsada. Vieme, že sa nevzťahuje na všetkých, ale vzťahuje sa na tých, ktorí sú tu opísaní, ako tí, ktorí milujú Boha. A, a ďalej čítame v tomto verši, že tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia. Takže vidíme tú druhú charakteristiku osvob, ktorým patrí táto výsada. A to sú tí, ktorí sú povolaní. Povolaní Bohom. Aj všetko spolu pôsobí na dobre tým, ktorí sú povolaní. A hoci v tomto verši vidíme toto slovičko povolaní umiestnené až za slovičkom milujú Boha, v skutočnosti toto slovičko je pred ním. Aj keď je láska spomenutá ako prvá, vieme, že skôr ako môžeme začať milovať Boha, musíme byť najprv Bohom povolaní. Takže keď sa pozrieme do, do 30. veršia tejto kapitoly, tak tam čítame, a ktorých predúčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. A vidíme, že povolanie je, je medzi predurčením a ospravedlnením a, a potom aj oslávením Uh, takže vidíme, že ak, ak sme predúčení a máme byť oslavení, je nevyhnutné, aby sme boli medzi tým povolaní. A spája uh, tu nadhernú reťaz, kde máme predúčenie, povolanie, ospravedlnenie, oslavenie, tak vidíme tam slovo povolanie, povolanie. Takže je to veľmi dôležitá vec. Uh, byť povolaný Bohom a by sme to viacej ozrejmili. Čo to znamená? Pozrieme sa na toto povolanie. A v Biblii vidíme dvojaké povolanie. A povolanie, ktoré môžeme nazvať vonkajšie a čo nie je nič iné ako Božia ponuka milosti v Evanieliu pre všetkých. A čítali sme v Matúšovi, v podobenstve, že mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. A videli sme v tom podobenstve, že kráľ pozýval na túto svadbu, boli mnohí povolaní, mnohí odmietli, a, a, ale bol tam jeden, ktorý, ale tí, ktorí mali svadobné rúcho, tí boli skutočne tí, ktorí a, boli aj vyvolení. Takže vonkajšie povolanie je pre spásu nepostačujúce avšak je dostatočné na to, aby nechalo ľudí bez výhovorky. Takže tu sme videli jedno povolanie, to je tzv. vonkajšie, kedy evanelium sa káže všetkým ľuďom a všetci sú volaní, aby prišli k Bohu a obratili sa. Ale existuje niečo ako vnútorné povolanie a to, keď Boh nádherne premôže srdce a vôľu, aby prijala Krista. A toto povolanie, aj v našom význaní viery, ho máme nazvané ako účinné povolanie. A Watson píše, Boh vonkajším povolaním trúbi polnicou do ucha, no vnútorným povolaním otvára srdce, podobne ako ho otvoril v lídii v skutkoch 16.14. Takže hoci vonkajšie povolanie môže spôsobiť že, že ľudia budú vzývať Krista alebo budú hovoriť o Kristovi, je to vnútorné povolanie, ktoré pôsobí, že budú Krista mať o svojich srdciach, že ho budú vlastniť. A hoci vonkajšie povolanie môže zabrzdiť hriešnika v niečom, predsa je to iba vnútorné povolanie, ktoré dokáže zmeniť srdce hriešnika. A ja iba prečítam z nášho vyznania viery, lebo je to nádherne zhrnuté o účinnom povolaní alebo o tomto vnútornom povolaní, ktoré Boh robí pri, pri vyvolených. Tých, ktorých Boh predúčok životu našiel potešenie v ním stanovenom a priateľnom čase, účinne povolať svojim slovom a duchom zo stavu hriechu a smrti, v ktorom prirodzene sú, k milosti a spáseniu Ježišom Kristom. Osvetluje ich mysle, aby duchovne a zachraňujúco porozumeli veciam Božím. Odníma ich kamenné srdce a dáva im mesité srdce. Obnovuje ich vôlu a svojou všemohúcou mocou v nich pôsobí túžbu a oddanie sa tomu, čo je dobré. Účinie ich priťahuje k Ježišovi Kristovi a predsa takým spôsobom, že prichádzajú absolútne slobodne, súc učinení ochotnými prísť jeho milosťou. Takže toto máme odsek z nášho význania viery o účinnom povolania a ešte počas dnešnej kázne sa k tomu dostaneme. Takže videli sme, aké, aké, že sú, je tzv. dvojaké povolanie, vonkajšie a vnútorné. A, a poďme sa teraz pozrieť uh, v druhom bode, aký je náš polutovania hodný stav predtým, ako sme povolaní. A predtým, ako nás Boh povolá, sa nachádzame v stave otroctva alebo vazalstva. Viete, č- predtým ako je človek povolaný, nie je v nejakom neutrálnom stave. Ale Biblia nás učí, že sme pod nadvládou diabla a hriechu. Je to diablo, ktorý povie človeku predtým ako je povolaný, choď a človek ide. Vodcom píše, oklamaný hriešník je podobný otrokovi, ktorý doluje v bani, kreše v kameňolome, alebo sa namáha za veslom. Nachádza sa pod vládou satana, podobne ako osol, ktorý je ovládaný pohoničom. A v rímskym 6.20 čítame o tom, že keď sme boli sluhami hriechu, takže vidíme predtým, ako je človek povolaný Bohom, účinne povolaný, tak sa nachádza v otroctve hriechu a diabla. Ďalší znak tých, ktorí ešte nie sú povolaní, je, že sa nachádzajú v stave temnoty. V Efeským 5.8 čítame, lebo ste kedysi boli tmou. A vieme, že tma alebo temnota je veľmi bezutešná. Človek, ktorý sa nachádza v temnote alebo v tme, je plný strachu, trasie sa každým krokom. A temnota je rovnako nebezpečná, lebo v temnote, keď ideme tmou, môžeme rýchlo zísť z tej správnej cesty... A môžeme spadnúť do rieky alebo do iného nebezpečenstva. Takže v temnote nevedomosti môžeme rýchlo padnúť do víru pekla. A toto je stav tých, ktorí nie sú Bohom povolaní. Nachádzajú sa v stave temnoty. Ďalej, predtým, než sme povolaní, sa nachádzame v stave nemohúcnosti. Rímskym 5.6 to opisuje, keď sme boli ešte slabí. Náš stav predtým, ako nás Boh povolá k sebe, je, že nemáme žiadnu silu odolávať pokušeniu alebo zápasiť so skazenosťou. A Watson dáva príklad, hriech odstrihne presne tú kučeru alebo ten prameň vlasov, v ktorej tkvie naša sila, myslí na Samsona, v ktorého vlasoch bola jeho sila. A nie je to len stav, že sme slabí a nemôžeme sami v sebe a s tým nič robiť. A, takže nie je to len stav nemohúcnosti, ale je to rovnako stav našej vzdorovitosti. A, Štefán, keď kázal svoju kázeň, tak, tak hovoril a, voči farizejom, vy sa vždycky protivíte Svetému Duchu. A toto je náš stav predtým, ako sme povolaní. Sme to my, ktorí sa protivíme Bohu. Ďalší znak tých, ktorí... Ktorí, sú, ktorí ešte nie sú povolaní Bohom, je, že sa nachádzajú v stave znečistenia. Izaiaš 64.6 čítame, lebo sme všetci ako nečistí a všetky naše spravodlivosti sú ako ohyzne rucho. Toto je stav človeka, ktorý je neobrátený, ktorého Boh nepovolal. Ďalší znak tých, ktorí nie sú Povolaný Bohom, že sa nachádzajú v stave zatratenia. Rodíme sa pod kliatbou a hnev Boží zostáva na nás. V Jánovi 3, 36 čítame: Kto verí v syna má väčší život, ale kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom. A toto je náš stav v ktorom sme, ak nás Boh nepovolá. Takže videli sme náš politovaný a hodný stav. Predtým, kde sme boli povolaní, nachádzame sa v stave otroctva, v stave temnoty, v stave nečistoty, v stave zatratenia Boží hnevie na nás. A poďme sa teraz v ďalšom bode pozrieť, aké Boh používa prostriedky, keď nás účinne povoláva. A zvyčajné prostriedky, ktoré Boh používa na naše obrátenie, keď nás povoláva a keď mení naše srdce, nie sú nejaké vytrhnutia alebo zjavenia, ale je to, ako to čítame aj v našom vyznaní viery, viery, Božie slovo a je to jeho duchom svetým. Čítame tých, ktorých Boh predujčil k životu, našiel potešenie v ním stanovenom a priateľnom čase, účinne povolať svojim slovom, a duchom. Takže Boh používa prostriedky a to prostriedky, ten prostriedok je jeho slovo. Božie slovo, Biblia, ktorú, ktorú máme a, a Božie slovo si používa pritom a, keď nás volá z otroctva hriechu a keď nás povoláva k sebe. V 2. tesalonickým 2.14 čítame Čomu vás, apoštol Pavol Pavol, to radšej prečítam. Ale my sme podlžní ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, milovaný pánom, že si vás Boh vyvolil od počiatku cieľom spasenia v posvetení ducha a vo viere pravdy. A teraz, k čomu vás povolal našim evanieliumom? Vidíme, že Boh používa evanielium a používa svoje slovo pri tom, ako povoláva hriešníkov z temnoty do svetla. Ale ďalej nie len jeho slovo, ale je to jeho svätý duch. Božie slovo slúži ako nástroj pri našom obratení, ale vykonávateľom tohto všetkého je duch svetý. Som píše Boží služobníci sú len píšťali orgánu a práve duch je ten, ktorý v nich fúka a tak účinne mení srdce. A preto čítame v skutkoch 10.44, akým Peter ešte hovoril tieto slova, zostúpil svätý duch na všetkých, ktorí počúvali slovo. Takže vidíme tú nevyhnutnú potrebu Svetého ducha. A vodcom píše, bez včasného a pozného dažďa, ani samotná usilovnosť farmára pri orbe a sejbe nespôsobí, aby sa zem stala úrodnou. Takže ani semiačko slova nie je to, čo niekoho účinne obratí, pokiaľ duch nevydá svoje sladké pôsobenie a pokiaľ nepokropí v podobe dážďa srdce. Preto je dôležité prosiť o Svetého Ducha aby Svetý Duch konal pri tom, ako sa hlása Božie Evangelium. Bez toho človek nebude obrátený. Takže videli sme, že Boh si používa Božie slovo, Evangelium, ale potom je tam práca Svetého Ducha, ktorý koná. Od som dáva príklad, ak bude človek klopať na bronzové vráta, tak tým ich neotvorí. Ale ak k ním príde s kľúčom v ruke, tak potom áno. Takže keď príde Boh, ktorý má vo svojej ruke kľúč Dávidov, otvára srdce, aj keby už bolo pred ním akokoľvek zamknuté. Štvrtý bod je spôsob, ktorý Boh používa v povolaní hriešnika k sebe. A v našom význaní viery čítame, že tých, ktorých Boh predurčil k životu, našiel potešenie v ním stanovenom a priateľnom čase účinne povolať svojim slovom a duchom. A vidíme, že Boh neobmedzuje samého seba nejakým spôsobom alebo nejakým rovnakým priebehom pri tom, ako povoláva hriešnika. Niekedy Boh príde tichým slabým hlaskom, a je to skúsenosť práve často tých, ktorí mali napríklad zbožných rodičov, ktorí od malička sedávali pred podľúčmi kresťanského učenia. A mnohí títo sú tichučko a slabým láskom obrátení. Pán postupne koná v ich srdciach, dáva tam milosť. A ako keď bez povšimnutia padá v kvapka hrosa. A až potom, keď vidia výsledky vo svojich životoch, tak vedia, vedia áno, Boh koná v mojom srdci, Boh ma povolal k sebe. A možno nepoznajú čas, kedy to bolo, ale vedia, že bola tam spasiteľná milosť, ktorá konala v ich živote. Ručička na hodinách sa hýbala, no oni si toho neboli vedomí. A toto je práve skúsenosť mnohých, ktorí takto uh, uh, sú pod odmarička, od pod privilégiami kresťanského vyučovania. A často takýmto spôsobom Boh k ním príde a povolá si ich. Ale s niektorými Boh jedná inak. A niektorí sú viac neskrotnejší hriešnici a častokrát Boh k ním musí prísť v búrlivom vetre. A Watson hovorí, používa viac klinov zákona, aby roštiepili ich srdcia, hlboko ich pokoruje. A ukazuje im, že bez Krista sú prekliati. A potom, čo poral úhor ich srdca ponížením, začína siať semiačko, semiačko útechy. Takže vidíme, že pri niektorých Boh ináč koná a, a dáva, ťahne, ťahne ich vôľu, predkladá im Kristá milosť. a a, a koná, aby v ňom vierou spočinuli. A takýto príklad napríklad vidíme u Apoštola Pavla, kde ho zmenil z prenasledovateľa na kazateľa. Takže Boží spôsob pri povolaní hriešníkov sa môže líšiť, no výsledok je vždy ten istý. To je dôležité, aby sme si pametali, aby sme svojou skúsenosťou alebo skúsenosťou niekoho iného nesúdili iných, lebo vidíme, že Boh rôznymi spôsobmi môže konať, ale výsledok bude vždy ten istý a bude tam spasiteľná milosť v srdci človeka. Ďalší bod, spozrieme sa na to, aké sú vlastnosti tohto účinného povolania, ktorým Boh povoláva. Ak, aké je toto povolanie? A prvá vec, čo si povieme, je, že toto povolanie je láskavé alebo nežné. Boh povoláva takým spôsobom, ako by chcel tým človeka uchvátiť alebo očariť. Boh nevyvíja nátlak, ale skôr tohto človeka priťahuje k sebe. A robí to tak, že nie je pri ňom odňatá sloboda vôle, ale je zlomená jej neoblomnosť. V našom vyznaní viery je to krásne zhrnuté, keď čítame, keď Boh obracia hriešníka a umiestňuje ho do stavu milosti, oslobudzuje ho od jeho prirodzeného zotročenia hriechu, a zo samotnej milosti mu umožňuje slobodne si voliť a činiť to, čo je duchovne dobré. Alebo čítame tiež, účinie ich priťahuje k Ježišovi Kristovi a predsa takým spôsobom, že prichádzajú absolútne slobodne súd učinený ochotnými prísť jeho milosťou. Takže vidíme, že, že Boh mení vôľu, a pritom táto vôľa je slobodná a chce ísť chce za Kristom a reaguje na toto povolanie. Podobne ako keď Kristus povolal zacheusa, čítame o tom, že ho s radosťou privítal vo svojom srdci a tiež vo svojom dome. Takže a, povolanie, toto účinné povolanie, ktorým Boh povoláva, je veľmi láskavé a nežné. Druhá vlastnosť je, že je to sveté povolanie. Čítame v 2. Timotea 1.9, ktorý nás povolal svetým povolaním. Toto povolanie Bohom volá ľudí, aby zanechali svoje hriechy, aby boli oddelení pre Boha. Nádoby svetostánku už nebudú viac použité na bežnú službu, ale budú oddelené na sveté využitie. Takže tí, ktorí sú Bohom povolaní, tak sú povolaní k svetému životu. Svetosť je odznakom Božého ľudu. Izajašovi 63.18 čítame o ľudie tvojej svetosti. A som píše, podobne ako cudnosť robí rozdiel medzi počesnou ženou a smilnicou, tak aj svetosť robí rozdiel medzi zbožnými a bezbožnými. A v 1. tesalonským 4.7 čítame, lebo nepovoľoval nás Boh na to, aby sme žili v nečistote, ale v posvetení. A keďže povolanie Božie je sveté povolanie, nech žiaden človek, ktorý žije v hriechu, netvrdí, že je povolaný Bohom. som sa píš, pýta, či ťa Boh povolal na to, aby si bol rúhač alebo pian. Ba viac, nech si, nech si ani človek, ktorý je len jednoduchou morálnou osobou, nenamýšľa, že je účinne povolaný. Veď čo má spoločné zdvorilosť so svetosťou? Je to len mŕtva zdochlina posiata kvietkami. A človek, ktorý je len čisto morálny, sa javí, ako keby mal na sebe vytlačenú podoby kráľa nebies. No nie je o nič lepší, než falošníkov, ktorý nestačí na to, aby pred Bohom obstála. Takže vidíme, ani keď sa javí človek zdvorilý morálne dobrý, ak tam nie je účinné povolanie, ak tam nie je Božia milosť, ak tam nie je oddelenie, od riechu. nech o sebe nezmýšľa, že je povolaný Bohom. Ďalšia vlastnosť tohto povolania je, že je to neodolateľné volanie. Keď Boh povoláva človeka, tomu neostáva nič iné, ako prísť. Volanie nejakého služ- volaniu nejakého služobníka môžete klasť odpor, ale nie, ak vás volá Duch Svetý. Uh, takže, keď Boh povolá, je to podobné, ako keď Boh tvoril tento svet. Keď Pán Boh tvoril tento svet, povedal, nech je svetlo, a čítame, a bolo svetlo. A keď Boh povie, nech je viera, tak sa stane. A keď vieme, keď Boh povolal Pavla, tak uh, ten na toto volanie odpovedal. A dokonca píše, nebol som neposlušný, nebeskému videniu. Takže Boh pri povolaní pôsobí, aby slebe, slepé oči videli a aby kamenné srdcia krvácali. A keď Boh bude volať človeka, tak, tak nič mu nemôže stáť v ceste. Ťažkosti budú vyriešené a mocnostiam pekla bude daný rozchod. V rímským 9.19 čítame, lebo veď kto sa kedy sprotivil jeho vôli. Dneska sme čítali Žalm 114 a kde sa Žalmista pýta prečítam Čo ti bolo more, že si utekalo jordan, že si sa obratil naspäť? Čože vám vrchy, že ste poskakovali ako barance, vršky ako jahňata? A odpovedie Trasa zem pred tvárou pánovou a pred tvarou Boha Jakobovha. A vidíme, že človek, ktorý bol predtým podobný nepokojnému moru, peniaz len same bezbožnosti, zrazu teraz opadáva a trasie sa a padá na kolena ako žalárník a hovorí, čo mám činiť, aby som bol spasený. Videli sme v tomto nádhernom žalme, že sa pýta, čo ti bolo more, že si utekalo? Čo sa stalo? Ako je možné, že sa, že sa roztvorilo more, že sa zastavil prúd Jordána, že sa triasol vrch A odpovedie je pred tvárou pánovou. Keď Boh koná, nič mu nemôže zdorovať. A rovnako keď pán účinne povoláva hriešnika k sebe, nie je nič, čo by zabránilo povolaniu. Ďalší vlastnosť tohto povolania, keď Boh povoláva, je, že to je vznešené, alebo, ako čítame vo Filipským 3.14, horné povolanie. V Filipským 3.14 čítame, že nie sa s cieľom k víťaznému k odmene horného povolania Božieho. Takže je to vznešené, je to horné povolanie, a pretože sme povolaní k vznešeným presťanským úkonom. Sme povolaní, aby sme zomierali hriechu. Aby sme križovali v sebe svet. Aby sme žili vierou. Aby sme mali spoločenstvo s našim nebeským otcom. 1. Jana 1.13 čítame a naše obecenstvo je s otcom. Takže vidíme, že je to, je to naozaj vznešené povolanie. Keď sme pozerali v čom sa nachádza človek pred tým, ako je povolaný Bohom. A toto je stav každého jedného z nás, ktorom sa rodíme na, na tento svet. A keď vidíme, k čomu nás Boh povoláva, je to naozaj vznešené povolanie. Sme povolaní k ospravedlneniu. Sme povolaní k tomu, aby sme boli adoptovaní za Božie deti. Sme povolaní k tomu, aby sme boli spoludedičmi Krista. A preto ten, kto je účinne povolaný Bohom, je vznešenejší nad všetky knežatá tohto sveta. A pamätajme na to. Takže je to vznešené povolanie, ďalšia vlastnosť, je to milostivé povolanie. Toto povolanie je dôsledok slobodnej božej milosti. To, že Boh niektorých povolá a druhých zase nie, niektorých si vyberia, niektorých ponecha tak že povola niekoho, kto je, dajme tomu, viac drsnejší, kto má nevlúdnejšiu povahu a na druhej strane niekto, kto je bystrejší a jemnejší, tak ten je odmietnutý. To je všetko iba Božej milostivej vôle. To, že chudobní budú bohatí vo viere a dedičmi kráľovstva a že tí, ktorí sú mo- mocní a urodzení, budú väčšinou odmietnutí je dôkaz Božej vôle a jeho milosti. Preto čítame v Matúšovi 11.26 Áno, Otče, lebo tak sa ti to ľúbilo. A to, že budú na zhromaždení sedieť vedľa seba dvaja ľudia a jeden bude, bude pohnutý touto kázňou a bude účinne povolaný a pred druhého to bude rovnako ako keby mŕtvemu sa púšťala hudba, to, že jeden bude počuť v slove hlas svätého Ducha, a druhý nie. A to, že jeden bude obmekčený, a druhý nie. Je to všetko iba Božou milosťou. Rovnaké súženie môže jedných obrátiť a druhých zase zatvrdiť. A príčina tohto všetkého nie je nič iné. Iba slobodná Božia vôľa. Preto hovorím, že je to milostivé povolanie. Všetko iba o Božej milosti, ktorý povoláva. Ďalšia vlastnosť tohto povolania je, že je to slávne povolanie. A v 1. Petra 5.10 čítame, ktorý nás povolal do svojej väčnej slávy. Sme povolaní do radosti a do slávy väčne požehnaného Boha. Rovnako ako keby bol nejaký človek povolaný z väzenia, aby si zasadol na trón. A jeden rímsky prozaik písal raz o jednom človekovi, ktorý bol raz pri kopaní vo svojej záhradke, povolaný k tomu, aby sa stal kráľom. Ale rovnako nás Boh povoláva do slávy. Preto je to slávne povolanie. Či, neexistuje, či toto nie je dôvod, aby sme posluchli Božie volanie? Keď nás z tohto bláta povoláva. Keď nás povoláva, aby sme boli povyšení. Aká v tom môže byť strata alebo újma? Vo svojom úmysle nemá nič iné, len aby nás urobil šťastnými. Povoláva nás do spasenia, povoláva nás do kráľovstva keď by sme mohli ako Bartimeus hodiť zo seba špinavý chabad hriechu a následovať Krista, keď nás volá. Takže videli sme, je to slávne povolanie. Ďalšia vlastnosť tohto povolania, že je veľmi vzácne alebo ojedinelé, čítali sme v našom podobenstve, lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Biblia nám hovorí, že je je málo tých, ktorí budú spásonosne povolaní. Aj keď mnoho bude, mnohí, budú, mnohí budú počuť volanie a pozvanie Evanília, tých, ktorí skutočne prídu ku Kristovi, bude málo. V porovnaní s tými, ktorí budú počuť, ale odmietnú. Takže mnoho je tých, ku ktorým sa dostalo svetlo, no len pár je tých, ktorí majú svoje oči pomazané, aby videli svetlo. A preto čítame v zjaveniach 3 ale máš i v sardách niekoľko málo osôb, ktoré nepoškrenili svojho rúcha. Vidíme, koľké milióny sedia v krajine temnoty. A dokonca v tých oblastiach, kde sa Božie slovo hlása, kde je ponuka Evanielia, Preca sa nachádzajú mnohí tí, ktorí síce poznali a prijali toto svetlo, ale bez toho, aby ho milovali. Takže vidíme, že existuje mnoho formalistov, ale len málo veriacich. Vidíme, že existuje niečo, čo sa podobá na vieru, no viera to nie je. A jeden rímsky spisovateľ tvrdil, že cyperský diamant sa ligotal ako pravý diamant No nebol rovnakej akosti a človek ho mohol rozbiť kameňom. A rovnako viera pokryca sa rozbie, ho mohol rozbiť kladivom. A rovnako aj viera pokryca sa rozbie kladivom pre nasledovania. Takže vidíme, že je málo skutočne povolaných. Počet drahých kameňov je málo v porovnaní s počtom okruhľiakovu. Takže sú to vážne úvahy a mali by nás viesť k tomu, aby sme s bázňou pracovali na svojom spasení. Aby sme sa usilovali o to, aby sme boli zahrnutí v tých pár, ktorých Boh zapísal do skupiny milostí. Aby sme boli medzi tými, keď sa píše, ale málo vyvolených. Takže vidíme, je to vzácne, ojedinelé povolanie Ďalšia vlastnosť je to nemenné povolanie. V rýmským 11.29 čítame, lebo nejakým činom neželie Boh darov svojej milosti a svojho povolania. Takže vidíme, že keď Boh povoláva človeka, tak je isté, že svoju vôľu nebude ľutovať. Čítame, Boh nejakým činom neželie darov svojej milosti a svojho povolania. A Boh nie je ako mnoho našich priateľov, že by nás jedného dňa miloval a potom na druhý deň by nás nenávidel. Ale radosť a istota svätého spočíva v tom, že ťa Boh povolal. A ťa účine povolá k sebe, tak tvoja situácia sa nezmení. Lebo Boh sa nemení. Božie povolanie je založené na jeho nariadení a jeho nariadenie je nemené. A, takže zákony milosti nemôžno anulovať. Takže videli sme, vla, niektoré z vlastností tohto povolania, videli sme, že je to láskavé povolanie, že je to sveté povolanie, že je to neodolateľné povolanie, že je to vznešené povolanie, že to je milostivé povolanie že to je slávne povolanie, že to je ojedinele a vzácne povolanie. A videli sme, že to je nemenné povolanie. A pýtame sa, aký je cieľ tohto účinného povolania. Aký je cieľ toho, že, že nás Boh povolá z otroctva hriechu a privedie k sebe. A Efeským 1.12 čítame, aby sme boli na chválu Jeho slávy. A teda cieľom tohto účinného povolania je oslava Boha. Ten, kto zostáva v stave svojej hriešnej prírodzenosti, nie je o nič viac spôsobilejší oslavovať Boha, než zviera, ktoré nie je schopné vydať zo seba myšlienkové pochody. A človek pred svojim obrátením robí Bohu neustále len hambu. Avšak vidíme, že existuje Pár ľudí, a v smysle, ako sme čítali, že je málo tých vyvolených, na ktorých padol los v slobodnej milosti. A títo budú podobne ako dráhokami vybratí spomedzi sutiny a budú účinne povolaní, aby tak mohli vyvýšiť vo svete Božie meno. Takže toto je cieľ. K tomuto nás Boh povolal? Aby sme Bohu dali všetku slávu, ktorá jemu jedinému patrí. A preto pán bude mať v každej dobe niekoľkých ľudí, ktorí budú odolávať skazenostiam časov, ktorí budú svedčiť o jeho pravdách a ktorí budú obracať hriešnikov od omylov ich ciest. Takže podobne ako král Dávid, aj Boh bude mať svojich hrdinov. A tí budú pamätníkmi Božích milosrdenstiev a budú trúbami jeho chvál. Takže nezabúdajme na to. K čomu sme povolaní? Aby sme oslavili Boha vo svojich životoch. A toto, čo sme si hovorili, nám ukazuje, že je veľká potreba v našich životoch, aby sme boli účinne povolaní. Ten, kto nie je účinne povolaný Bohom, nepríde do neba. Kološanom 1.12 čítame prečítam. Ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil schopnými k podielu na lose svetých vo svetle. Takže potrebujeme byť schopní k podielu na lose svetých. Podobne ako Boh učinil nebo tak, aby bolo pre nás vhodné, rovnako aj nás učinil tak, aby sme boli vhodní pre nebo. A čo iné môže zabezpečiť? Tuto vhodnosť. Čo nás môže urobiť vhodných pre nebo, ak nie účinné povolanie? A človek, ktorý zostáva v špíne svojej hriešnej prírodzenosti, nie je o nič schopnejší zdediť nebo, než mŕtvy človek zdediť majetok. Takže vidíme obrovskú potrebu toho, aby sme boli Bohom povolaní. A všimnime si, akú mocnú silu Boh musí vydať, pritom, ako povoláva hriešnikov. Čítame, že keď Boh povoláva, tak rovnako aj priťahuje. Jan 6,44 čítame, nikto nepôže prísť ku mne, keby ho nepritiahol otec. A toto účinné povolanie alebo obrátenie sa dá prirovnať k strieseniu. V zjavení 26 čítame, blahoslavený a svetý, kto má diel na prvom vzkriesení. Uh, je to v efeským... Som si nepoznačil. <hým> Čítame v Efeským 1, 19. A čo tá nesmierna veľkosť jeho moci vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia sily jeho slávy, ktorú spôsobil v Kristovi vzkriesiac ho z mŕtvych a posadil po svojej pravici v ponebeských oblastiach. A vidíme, že moc, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych, tá istá moc je potrebná, aby hriešnika vskriesila k životu. Takže vidíme, že toto účinné povolanie je niečo podobné ako vzkriesenie. Obratenie tiež je nazývané v Božom slove stvorením. Novým stvorením, kolosenským 3.10. Čítame... Nelúhajte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli nového, obnovujúca cieľom právej známosti podľa obrazu toho, ktorý stvoril. A Pardon. Som si zle poznačil. Ale vidíme... Uh, skúsim iný verž, kde čítame uh, napríklad Efeskin 2, 10, Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. A vidíme tu slovičko stvorený. A obrátenie, alebo toto účinné povolanie sa dá prirovnávať k stvoreniu. Je to niečo, čo je na ľudskú silu. Žiaden človek nedokáže nič stvoriť. Ale je to jedine Boh, ktorý môže... Z ničoho stvoriť niečo. A, a rovnako je to Boh, ktorý, ktorý môže oživiť mŕtvého človeka, a ktorý sám seba nemôže nejakým spôsobom skriesiť. Takže vidíme tu veľkú moc Boha pri tom, ako povoláva hriešnikov. A vodcom tu dáva jednu námietku. No niekto môže tvrdiť, že vôľa nie je mŕtva, ale, ale spí. A Boh skrze morálne dôvodenie nás len prebudza a potom môže vôľa posluchnúť Božie volanie a pohnúť seba samého až k vlastnému obráteniu. Hej, možno niekto povie, a naša vôľa nie je mŕtva, nie sme mŕtvi v prestúpeniach a hriechov. Iba sme takí úspaty a keď nám bude niekto dôvodiť s nami a argumentovať, tak potom sa preberie k životu. Ale vod som dáva odpoveď. K tomu odpoviem, že každý človek je hriechom poviazaný v okovách. Efeským 2.1 čítame, že sme mŕtvi vo svojich previneniach a hriechoch. A, a pýta sa, či by to stačilo, keby si človeka, ktorý je v okovách presviečal, aby sa postavil a išiel? Predtým, než by bol schopný schôdze, Musí, nájsť, musí nastať pretrhnutie jeho okov a jeho prepustenie. A rovnako je to s každým z nás, ktorí sa rodíme na túto zem. Sme spútani skazenosťou a hriechom Sme mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch. A predtým, aby sme mohli reagovať na Božie volanie, je potrebná milosť. Je potrebné, aby Boh nám sňal tieto okovy a aby nás povolal k sebe aby sme boli schopní ísť. Takže nie, nie je to tak, že naša vôľa iba spí, ale Božie slovo nás učí, že sme mŕtvi po svojich previneniach a hriechoch. A našou vôľou a našou dušou nič nepohne, jedine Božie volanie. A ako aplikáciu z tohto môžeme vyvodiť? A tá aplikácia pre tých, ktorí sú, ktorí boli Bohom povolaní k životu, je, aby sme si robili svoje povolanie pevným. V 2. Petra 1. čítame Preto sa, bratia, tým večmi snažte robiť si pevným svoje povolanie. Inými slovami, je našou povinnosťou získavať pevné dôkazy nášho účinného povolania. <kým> Nemôžeme sa uspokojiť len s nejakými vonkajšími výsadami. Nemôžeme byť ako Židia, ktorí kričali Jeremiašovi 7.4. Chrám hospodinov, chrám hospodinov. Nemôžeme byť tí, ktorí sa budú spoliehať na to. Bol som pokrstený. Nemôžeme sa spoliehať na to. Bol som vzromaždený. Počúval som, ako sa kázal Kristus. Nemôžeme sa uspokojiť s prázdnymi význaniami. Toto všetko môže byť v našich životoch. Ale... Nemusí to svedčiť o tom, že sme boli skutočne Bohom povolaní. A preto sa máme usilovať o to, aby sme dokázali svojim vlastným dušiam, že sme boli Bohom povolaní. Nemôžeme byť ako Atenčania, ktorí sa dopytovali po novinkách, ktorí chceli stále niečo nové. Čo to prospeje? Čo by to prospelo? Vedieť všetky novinky, vedieť, aké veci sa dejú vo svete. Kam spieje tento svet, ak by sme neboli účinne povolaní? Čo by nám tu pomohlo? Čo by prospelo, ak by bol v tvojom živote blahobýt a prosperita a pokoj, ak by v tvojom srdci nebola Božia milosť? A preto, apoštol to nás nabada, aby sme si robili svoje povolanie pevným, a keď to píše, píše to kvôli tomu, že je to reálne a možné. A je to naša povinnosť. Spasenie je to najdôležitejšia vec v našich životoch. A potrebujeme si robiť pevným toto spasenie. Zvážme, aký je náš stav predtým, ako sme účinne povolaní. Predtým, alebo ak nie sme účinne povolaní tak sme cudzincami voči Bohu. Sme ako marnotratný syn, ktorý odišiel do ďalekej krajiny. A každý hriešník predtým, ako sa obráti k Bohu, o ňom platí, že je cudzí zmluvám zasľúbenia a je bez Krista, bez Boha na svete. Takže ak sme cudzincami Bohu, aké iné slova môžeme očakávať od Boha než tieto? Neznám vás. Toto je stav tých, ktorí nie sú účinné povolaní. Je to strašný stav byť byť cudzincami Bohu. A nie, že sme cudzincami voči Bohu, ale ak nie nie sme účinné povolaní, tak sme dokonca Božími nepriateľmi. V Koloslenském 1.21 čítame A vás, ktorí ste boli kedysi odsudzení a nepriateľmi. Je to hrozný stav byť Božím nepriateľom. Ak si Božím nepriateľom, tak v Biblii si, si nemôžeš robiť na nič nárok, čo sa tam píše, iba na hrozby, ktoré sa tam píšu voči bezbožným. Ak si Božím nepriateľom, tak si dedičom všetkých tých rán, ktoré sú napísané v Biblii voči bezbožným. A, a tí, ktorí sú Božimi nepriateľmi, tak pre nich platí ako sme to čítali v Lukášovi 19.27, 19, ale tých mojich nepriateľov, ktorí nechceli, aby som kráľoval nad nimi, doveďte sem a pobite ich predo mnou. Toto je stav tých, ktorí sú božimi nepriateľmi. Aký hrozný a desivý stav. Preto by nám malo veľmi záležať na to, aby sme si urobili svoje povolanie pevným. Aby sme... Pevne vedeli, Boh ma účinne povolal. A možno sa niek, niekto spýta, existuje nejaká nádej, že budem povolaný? Bol som veľkým hriešnikom, spáchal som mnohé hriechy vo svojom živote. A odpoveď je, aj veľkí hriešnici boli povolaní. Spomenal, spomínal som poštola Pavla, ktorý bol prenasledovateľ cirkvi. A predsa bol povolaný. Vieme, že niektorí zo Židov, ktorí boli pritom, keď bol Kristus križovaný, boli povolaní. A Boh miluje, keď môže prejaviť svoju slobodnú milosť hriešnikom. A preto nebuď odradený. A otázka ďalšia, ktorú si dávame je, ako môžem vedieť, že som účinne povolaný. A odpoveď je že ten, kto je spásobnostne alebo účinne povolaný, je poprvé je povolaný, je povolaný zo samého seba. To znamená, že je povolaný zo svojho hriešného ja, ale je rovnako povolaný od svojho samospravodlivého ja. Taký človek zavrhuje svoje skutky a morálne zásluhy. Filipský 3.9 čítame, nemajúci svoje vlastné spravodlivosti. Človek, ktorý je Bohom povolaný, vie, že nemá svoje vlastné spravodlivosti. Ten, ktorého sa Boh dotkol svojim duchom, položí ku Kristovým nohám modlu samospravodlivosti a rozšľapejú. Tento človek, ktorý je povolaný Bohom, používa morálku a prostriedky zbožnosti, ale nevklada do nich svoju nádej. Vie, že to tomu nezabezpečí spasenie. A... Takže človek, ktorý je Bohom povolaný, opúšťa svoje hriešne ja a opúšťa svoje samospravodlivé ja a ide ku Kristovi. Augustín povedal, že toto zrieknutie sa seba samého je prvým krokom k zachraňujúcej viere. No Ďalšia, ďalšia vec, ako môžeme vedieť, že, som, že sme účinne povolaní, je že je vidno viditeľné zmeny v našich životoch. Nie je to zmena našich schopností, ale zmena nášho charakteru a našich vlastností. Človek, ktorý je Bohom povolaný, je úplne iný v porovnaní s tým, čo kedysi bol. Áno, naše tela sú rovnaké, avšak máme iného ducha. Čítame o Pavlovi, že bol po svojom obrátení tak zmenený, že ho ľudia nepoznali. V skutky 9.21 čítame, a žasli všetci, ktorí to počuli a vraveli, či to nie je ten, ktorý to hubil v Jeruzaleme, tých, ktorí vzývajú to meno? Vidíme, ako premenu môže spôsobiť milosť. Alebo čítame, a to ste boli niektorí, ale ste sa umili, ale ste posvetení, ale ste, sa os- ale ste ospravedlnení. A vidíme tu milosť, ktoré, ktorá mení srdce. Takže aká zmena sa deje v živote človeka, ktorý je účinne povolaný? Poprvé, udeje sa zmena v porozumení. A vo vyznaní viery čítame, osvetluje ich mysle, aby duchovne a zachraňujúco porozumeli veciam Božím. Kedy si v našich mysliach bola nevedomosť. Obraz duše bol zatinený temnotou, ale... Teraz je tam svetlo. Efeským 5.8 čítame, ale teraz ste svetlom v pánovi. A ten, ktorý je účinne povolaný, môže povedať s mužom v Evaníliu, jedno viem, že som bol slepý, ale teraz vidím. A teraz vidí človek zlo v hriechu a vidí vznešenosť vznes- vznesen- Božích ciest, ako nikdy predtým. A toto je svetlo, ktoré prináša Duch Svetý, keď účinne povoláva človeka k sebe. 1. Petra 2:9 čítame Aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla. Takže vidíme, že je to predivné svetlo, ktoré, ktoré hriešník dostáva pri, pri povolaní. A prečo je, prečo je predivné toto svetlo? Poprvé, lebo je má pôvod v Bohu. Nepochádza niekde z nejakých nebeských sfér, ale je to priamo svetlo, ktoré dáva Boh. Toto svetlo je predivné svojim účinkom. Svetlo a porozumenie, ktoré Boh dáva, je niečo, čo, ži, čo nič, ni, žiadne iné svetlo nie je schopné urobiť. A človek, ktorý je osvetlený, zrazu pochopí, že je slepý. Toto svetlo je je viac prenikavejší ako akékoľvek iné svetlo. Obyčajné svetlo nám dokáže osvetliť tvár, dokáže zasvietiť pod nohy, ale toto svetlo dokáže ožiariť naše srdcia a svedomia. A ďalej je to predivné svetlo, lebo stavia tých, ktorí ho milujú, do úžasu. Tých, ktorí sú osvetlení týmto božím svetlom, keď ich Boh účinne povoláva, sa čudujú sami nad sebou, ako mohli bez tohto svetla, žiť. Čudujú sa, prečo práve ich oči boli otvorené a nie práve niekoho iného. Čudujú sa tomu a žasnú nad tým, že napriek tomu, že toto svetlo nenávideli a oponovali mu, že predsa osvetlilo ich duše. A nad týmto sa budú veriaci nechápavo pozastavovať celú večnosť. Takže je to svetlo predivné. A je... je Predivné kvôli tomu, že je, že je veľmi prospešné. Nielenže že osvetľuje naše mysle, ale obživuje tých, ktorí boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch. Preto v Jánovi 8.12 čítame o tomto svetle ako o svetle života. A takže prvý znák tých, ktorí sú účinne povolaní, a prvá zmena je, je to zmena, v porozumení. V Efeským 1.18 čítame, tam je modlitba poštola Pavla, že by Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, ráčil vám dať ducha múdrosti, zjavenia, pravým poznaním Jeho osvietené oči vašej mysle. Takže pri účinnom povolání Boh mení naše porozumenie. Môžeš povedať, že poznáš toto svetlo ducha, že Boh zmenil a osvietil oči tvoje mysle. Že môžeš povedať, viem, že som bol slepý, ale teraz vidím. Ak to vieš povedať, tak môžeš sa tešiť, že, že je, pri tebe, je pri tebe zmena, ktorá sa deje pri účinnom povolaní. Ďalšia zmena, ktorá sprevádza účinné povolanie, je zmena našej vôle. Rímskym 7.18 čítame, lebo chcenie leží pri mne. Alebo Filipským 2.13, lebo je to Boh, ktorý pri vás pôsobí ich chcenie, i činenie. Predtým naša vôľa odporovala Kristovi a teraz naša vôľa Krista príma. Vôľa, ktorá bola kedysi železnou závorou, je teraz ako jemný vosk a s ľahkosťou príjma pečať svätého Ducha. A, a vôľa človeka, ktorý je účinne, po, uh, účinne povolaný, reaguje na toto povolanie. Pane, čo chceš, aby som činil? Vôľa, ktorá sa kedysi zdráhala Kristovi, sa teraz zdráha hriechu. Takže zmena pri vôli a tretia zmena je zmena v správaní. Ten, kto je Bohom povolaný, kráča presne opačným smerom, ako kráčal predtým. Kedy si takýto človek chodil v závisti a v zlomyselnosti, teraz chodí v láske. Kedy si chodil v píche, teraz chodí v pokore. Jeho život sa uberá iným smerom. Ako sa zmena udeje v jeho srdci, tak táto zmena sa prejaví v jeho živote. A preto, ako ďaleko od tohto účinného povolania sú tí, ktorí nikdy nezažili žiadnu zmenu. Ktorí sú rovnako pišní a telesní, ako boli pred 40. alebo 50. rokmi. Ktorí vidia vo svojich životoch, ako idú veľa zmien, ale v ich srdci nevidia žiadnu zmenu. A nech si títo ľudia nemyslia, že budú môcť preskočiť z lona tohto sveta do lona Abrahamovho. Buď zažijú milostivú zmenu počas svojho života, alebo zažijú zmenu k prekliatiu v momente, keď zomru. Takže pri účinnom povolaní sa deje zmena v správaní. Kto je povolaný Bohom, považuje toto povolanie za najväčšie požehnanie. Král, ktorého povolal Boh svojou milosťou, považuje za väčšiu česť byť svetým, než byť kráľom. Jeden císar ríše, Teodózius Veľký, považoval za väčšiu čest byť kresťanom, než byť císarom. A rovnako ako dieťa nevie oceniť diamantový náhrdelník, tak i telesný človek nevie oceniť duchovné požehnania. Takže toto je znak tých, ktorí sú účinné povolaní. Považuješ to za najväčšie požehnanie vo svojom živote. Ale ak uprednostňuješ svoju svedskú vznešenosť, svoje pohodlie, svoj dostatok, svoje pocty pred obrátením, nebol si účinne povolaný. Ten, kto je osvietený duchom, považuje svetosť za svoj najskvostnejší erb a k svojmu účinnému povolaniu zhliada ako k svojmu povýšeniu. A ten, kto je účinne povolaný, sa to prejaví ďalej tým, že je povolaný z tohto sveta. V Židom 3.1 čítame o nebeskom povolaní. Preto svätí účastníci nebeského povolania. Ten, kto je povolaný Bohom, má na zreteli veci, ktoré sa týkajú neba. Žije na tomto svete, je zo sveta. Je vo svete, ale nie je zo sveta. A prírodoveci nazývajú vzácne kamene slovom drahokamy, aj keď majú svoj pôvod zo zeme. No to, čo im dáva brilantný lesk je pôsobenie podnebia. Rovnako je to aj so zbožným človekom. Hoci jeho telo má pôvod zo zeme, lígot jeho náklonosti pochádza z neba. A jeho srdce je tiahnuté do nebeských oblastí, kde prebýva Kristus. Nie že sa zbavuje každého zlého skutku, ale aj každej zemskej záťaže. Takže pamätaj na to, ak si Bohom povolaný, bol si povolaný z tohto sveta, aby si žil pre Boha. A už iba posledný znak nášho účinného povolania, to, že sme Bohom povolaní, bude mať vplyv aj na, na naše bežné povolania v našich životoch. Niektorí sa chvália tým, že boli účinne Bohom povolaní, Avšak v bežných povoleni- v povolaniach sú zakorenení v lenivosti. A preto, uh, hoci milosť lieči naše srdce, nerobí naše ruky chromými. A ten, kto je povolaný Bohom, pracuje usilovne nielen pre nebo, ale aj vo svojom remesle, píše Watson. Takže to, že sme Bohom povolaní, sa musí prejaviť v našich bežných povolaniach, v našich zamestnaniach, v našich rodinách, v našich službách. A musí tam byť táto zmena. Takže, ak si sa ešte neobrátil k Bohu, ak vie, že v tvojom živote nenastalo toto povolanie, uvedom si, v akom polutovania hodnom stave sa nachádzaš. A využiš všetky prostriedky, ktoré ti Boh dáva. Božie slovo, jeho Evangelium. Prichádzaj, podkázaň Božieho slova. Počúvaj Božie slovo. Pros Boha, aby ti otvoril srdce, aby si v neho mohol veriť. Ak si bol už Bohom povolaný, ak vidíš znaky jeho povolania vo svojom živote, tak rob si pevným svoje povolanie. A snaž sa získavať vo svojom živote dôkazy, ktorého budú robiť pevným. Pozoruj, či sú, či je v tvojom živote zmena porozumenia, zmena vôle a zmena správania. A ak si účine povolaný, tak rovnako pre teba platí ten verš, ktorý sme začali dnes, dnešný deň a vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na to tým, ktorí sú povolaní podľa predúloženia. Amen. Oče nebeský, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú milosť, ktorú povolávaš k sebe hriešnikom. Ďakujeme, že si sa v Kristovi Rozhodol zachrániť svoj ľud od ich hriechov. Ďakujeme Ti za ponuku Evanília, ktorá je pre každého hriešnika a ďakujeme Ti za, tvojho, za Tvoje slovo a ďakujeme Ti za Tvojho svätého Ducha, ktorý účinne k spaseniu. Oče nebesky, prosíme, aby nikto v tejto miestnosti nezostal mimo tohto povolania, ale aby každý Pane, mohol prísť k Tebe vo viere a v pokáne. Amen.